0: Mer matpolitik, mindre byråkrati i skolan, sier Arbeiderpartiet. "Detta lukter bara valkamp", sier "Blir det kaos i landbrukspolitiken med en borgerlig regjering?" Ja, en bekymret landbruksminister som møter Kristdemokratiske Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet til debatt. Døgnöppna toppekraner och sprit till 18-åringar föreslår Fremskrittspartiet. Ikke akkura att en invitationjon till reging samrbe et mene kristlig Detta er en i denne Freddagsutgaven av dagsnet 8 vi så ska måte en av Norges mätigste byråkrater, som i dag har åt sin sista arbetdsdag som departementsråd i Helse og omsorgsdepartementet. Men först. Mer matematikk, mindre byråkrati. Det er oppskriften fra Arbeiderpartiet da de i dag ga et innblikk i hva som vil prege skolepolitikken partiet skal gå til valg på. Gina Ondsrud, du är med oss fra Trondheim. Du är matematiklärare vid Nardo barnskola i Trondheim och vinner av Bernt Mikael Holmbos minnepris och det gör faktiskt att du kan smycka dig med titeln Norges bästa mattelärare. Är det verkligen bara mer matematik som ska till för att vi får en bättre skola i landet?
1: Jag tror att skolan blir så väldigt mycket bättre hvis vi bara fortsätter med mer på samma matte. Så vi må nok inn med endringer rundt uh, resurser och hvor mye tid læreren bruker på faglig arbeid og lærerutdanning. Så
0: det er sammensatt problem. Og det høres ikke ut som det er noe kortsiktig prosjekt heller hvis man skal forandre både lærerutdanningen og uh, hvor mye tid lærerne har till hver elev?
1: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke sånn som vi kan forandre over natta, men vi må begynne i en ende så må vi jobbe oss fremover
0: til en bedre skole. Hvis du kan bare si kort, hva er det som gjør en lærer for eksempel til en god mattelærer?
1: Det tror jeg må være troet på at elevene lærer ikke nødvendigvis best ved at læreren viser dem et mønster. Eleven må være den aktive i læringen sin. Hun må, må jobbe selv og forske frem med læreren som veileder.
0: Og det må jo da eleven få inspiration til å orke og gidde. Det må man få. Det, det får de hvis du jobber på riktig måte. Marianne Åsen, du er leder av kirkeutdannings- og forskningskommittéen for Arbeiderpartiet. Det er jo dem som nå mener at Arbeiderpartiet nærmer seg veldig høyere i skolepolitikken. Er du enig i det?
2: Nei, det er jeg ikke. Jeg mener at Arbeiderpartiet i alle de år... Siden Brattli var statsminister, som jo var Brattli-seminarer hvor dette ble presentert, har vi vært opptatt av kvalitet i skolen. Og det var jo Trond Giskesom nedsatt til kvalitetsutvalget, hvor Astrid Søgnen var leder, som for øvrig er utdanningsdirektør hos Ødegård i Oslo. Og, og, så, og, det var og vi har kunnskapsløfte, har vi vært eneste med om på Stortinget, sånn at vi... vi gjør veldig mye bra i norsk skole, men vi er ikke fornøyde i Arbeiderpartiet, så derfor lanserer vi nye tiltak, for nå er det nytt Stortingsvalgstad. Ja,
0: og nye tiltak, det lanserte der i 2009 i Soria Moria-erklæringen, hvor det står vi skal legge til rette for flere lærere genom styrket kommunekonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tall på elever per lærer på hver skole. Det er fint at dere har det.
2: Jo, vi har, vi har jo gitt masse mer penger til kommunene. Dere har jo
0: ikke gjennomført endringer i opplæringsloven. Det er ikke en maksimumsgrense i gang. Vi har
2: ikke lukket døra for det, men det vi har gjort i stedet er at vi har, vi har innført en øremerke påt hvor store skoler på ungdomstrinnet, hvor som er det viktigste området å tilføre ny lærere, kan söka och visst jag dåliga resultater, och det har vi ser vi fram till kommer det bli bra och det stämmer högre ned. Vi vill ha fler lärare in i undreskolan eh och det är en metod att göra på.
0: Torge Rødgaard där nere i höyre som stämmer ned de goda förslagen såna.
3: Ja, det som sånn kan du höras ut? Nej, det är inte riktigt. Låt mig först starta med och och säga något positivt. Jag syns det är bra att arbetpartiet nu har lyssnat och snackat om de viktigaste tingena i norsk skola, nämligen hurdan det står till med elevendes läsfärdigheter, skrivfärdigheter och räknefärdigheter för det är ju mitt intryck och inte många tror jeg at det er det man har hatt fokus på de siste det siste sju og et har vært mye skole i fritid, leksihjelp med ufaglærte assistenter, en rekke nye valgfag som skolen har blitt pålagt å etablere til elevene, og ikke så mye fokus på det viktigste først, som noen av oss har etterlyst. Og derfor så mener jeg kanskje også at dette lukter litt valgflest. Men er du ikke
0: glad for at de satser på matte da?
3: Jo, jeg er veldig glad for at de sier de skal satse på matte. Vi skal huske på at Arbeiderpartiet har vært en helt unik situasjon. De har nå sittet med regjeringen i syv og et halvt år och de har haft rent flertall. De har haft möjlighet till att genomföra denna matematikssatsningen och satsning på elevernas läse och skrivefärdigheter i de sista 7 och ett halvt åren och det är inte det de har snackat mest om. Så i realiteten så har vi mistet 7 och ett halvt år med en möjlighet till att alltså mycket mer på basisfag og grundläggande färdigheter än det som faktiskt har skett och det som jag er beklaglig.
0: Marjana Wesson.
2: Nej, det vet jag att de miste att försöka tänka tillbaka till december. Det är också långsiktigt vi borde klar och huske det alla sammen, att då blev det presenterat Tim som er to store undersøkelser, som viser at det går veldig mye bedre med norske elever. Fjerdeklassingene de har den best største fremgangen i, i matematikk i, på hele, hele OCD-området, og, fem, og femte- og tiåringene de er best i matte i Norden. Vi har mye, og fortsatt en vei å gå, ikke minst så vet jo alle som er mattlærere det at det er nok å jobbe med i norsk skole, men når det gjelder lesing så går det enda mye bedre. Så det å snakke ned i genomföringen av kunskapslöftet det syns jag är nästan jag tror gjort. Jo men du säger att det inte at vi har fokus på kvalitet det är vi som ja. genomför kunskapslöftet sammen med kommunerna men men och det visar att resultat att vi får resultater, men vi måste fortsätta och naturligtvis tar arbetarpartiet vill ha ännu mer kvalitet i skolan och därför lanserar vi nya tiltag.
3: Men jag jag gläder mig väldigt över den uh, framgången vi har haft uh, det siste men vi måste huska på från vilket utgångspunkt den framgången var alltså Norge ligger fortsatt bak Kazakstan i algebra, for eksempel. Vi har ingen eh, elever på avansert nivå eh, i eh, matematikk eller i eh, naturfag, så vi har en lang, lang vei å gå før vi kan friskmelde norsk skole og, si, og, og før vi kan si at vi er fornøyd med de resultatene eleven vår oppnår i forhold til den ressursinnsatsen som eh, setter inn, eh, vi setter inn. Og da til at jeg må si da, at jeg synes det er fint at Arbeiderpartiet nå, ni måneder før valget, etter å ha sittet syv og et halvt år i posisjon, begynner snakke om skoletiden i stedet for skolefritid, og at de nå er opptatt av elevenes lese og regne- og skriveferdigheter. Men jeg er så uarbeidig at jeg også sier at jeg tror ikke noe på det. Jeg tror dette er et valgkamp utspill, og ikke noe mer dessverre.
0: Men vi, nå synes jeg vi er litt sånn tilbake i det gamle sporet når det gjelder skoledebatter, for det Gina Omsrud sa var at det hjelper ikke med mer av det samme. Vi må ha lærere som er inspirerende, det er elevene selv som skal gjøre det, og det handler om hvor mye tid læreren har med eleven, sånn at de gamle puggetimene er vi liksom ferdige med. det snakker som om vi bare får mer av det, så blir det bra.
2: Nei, men nei, vi gjør ikke bare deler, for det er jo flere ting da, som både sikkert Høyre og Arbeiderpartiet går inn for, og en av de tingene vi går in for, eller to ting, det er å gjøre enda mer med etter- og av lærere, sånn at de lærer ny metodikk, for det, vi, det som Gina Onstrås har sagt i dag, er jo vi er nødt til å, barnen måste vara aktiva vi må lärare de måste lära sig didaktik sånt tills de skönner hur de ska göra eleverna aktiva för hvis de aktiv så lär de mer än hvis de är passiva och bara sitter och hör på och det andra vi ska göra är att vi måste ha en digital et, et, vi måste byråkrati måste hörestyget talt alltså masse lärare bruker masse typ rapportering mm. det måste mekaniseras sånt som gör i rest av arbetslivet där har finns det masse ny spännande ting som er på gang. det må fort in i norsk skola det är en av de ting vi har lanserat idag
0: och detta är väl det en öde går jo,
3: er det men när arbetet det är på bad party så liksom, det de, altså, de har de har varit en helt unik situation tänker jag när man driver med politik och vær, i regering och ha rent fleirtal då kan när då blir enig med sig så kan de verkställa all den politikken de har lyst til. Og så sitter de nå etter 7 og et halvt år med rent flertall og snakker om hva de kanskje skal gjøre. De har, de har ikke laget noe program enda. Hva de kanskje skal gjøre hvis de vinner valget til neste år. Det ser jeg er veldig defensivt. Og hvis dette er viktig for Arbeiderpartiet, hvis det er viktig nå for Arbeiderpartiet å begynne å satse på basisfag og grunnleggende ferdigheter, ja så kan de begynne på mandag. De bør ikke vente. De bør ikke vente til neste valg. Et alt sannsynlig så er det de som skal gjennomføre den politikken der det hører som skal gjøre. Men
2: kjære vi kunne gjort det i de syv årene. Vi har gjort masse, og det viser jo Se på nabolandet hvor Moderaterne, Søsterpartiet til Høyre styrer. Der går det ned, ned, ned. Det gikk enda mer ned med Teams og Pøls-resultatene De har privatisert skolen. Vi har satt i masse tiltak sammen med Høyre, KrF, Tremskrittspartiet og alle de andre, andre partiene fått stortingsvetak, og vi gjennomfører det så at vi har snudd den trenden. Og det er flere barn som leser mye bedre i norsk i dag enn da her, Solberg satt og styrte. Jeg har, jeg har og det er som høre, regner
0: bedre. Vi ska snakke lite mer med landets beste mattelærer, Gina Omser. når du hørt denne mm. debatten. Hvordan oppleves virkeligheten fra ditt ståsted?
1: Uh, først vil jeg bare si at jeg er enig med begge to i studio her. Det, både er, det er ikke bra nok, men det er veldig viktig å fokus på at det har vært positiv utvikling. Uh, men for den som står i det i hverdagen, så går det for sent i utviklingen. Mm. Det gör det. Det, um, det er masse positive ting som skjer, men det er ett stort system som ska endres, og det blir for... Uh, snevere satsningsområder
0: tenker jeg da, som står i det i hverdagen min Hva, hva mener du med snevere satsningsområder? Jo, jeg Oslo? tenker att
1: det kommer blant annet så kommer jo leksehjelp på småtrinne. trinne som jeg tror hvis du kanskje hadde spurt Norges lærere så hadde de sagt att det var ikke riktig område å ha leksehjelp på sånn at det blir på en måte det som gjøres gjøres, og så det, blir det på en måte ikke så väldigt mye ut av det
0: er politikerne for lite flinke til å høre på dere fagfolk? Ja, det er dem. Vet du hva? Der fikk du rett og slett siste ord, og så er det en oppfordring til politiker om å bli flinkere til å høre på fagfolkene. Tusen takk for at dere var med, Gina Onsrud, Mariano Åsen og Torgir Ødegaard. Politik men nå landbruk i Dagsnytt 18. Fullt sprik mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet når det gjelder landbrukspolitikken. Det mener landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum som er bekymret for situasjonen til norsk landbruk hvis det blir borgerlig valgseier til høsten.
4: Hvor bekymret er du? Jeg er veldig bekymret for det er ingen område som vi bli mer berørt av et regjeringsskifte enn landbruket. Frenske parti foreslår å kutte 5,5 milliarder kroner i sitt alternative budsjett, Det er nesten halvparten av overføringene vi har til landbruket. Høyre foreslår å kutte eller foreslår kutte halvannen milliard kroner til til landbruket. Og i tillegg til at de vil kutte de direkte overføringene, så vil de redusere tollvernene. Så det å, det å drive landbruk i Norge er veldig krevende, og da trenger vi litt økonomisk støtte, og vi trenger et tolvvern som gjør at kan ta, norsk landbruk kan ta ut en pris som gjør at det er mulig å leve som bonde i det her fantastiske landet vårt, men som det ikke er så lett å bonde i. Da går jeg rett til deg, Knut Arild Harade, leder av Kristelig Folkeparti. For det må det er jo faktisk
0: en ganske stor avstand i vad Kristelig Folkparti har på sitt program, og vad Høyre og Fremskrittspartiet har på sitt når det gjelder landbrukspolitikken.
5: Ja, jeg vil si det mer enn en ganske stor avstand mellom KRF og FRP på, på landbrukspolitikken. Men det vi ser nå er jo at alt tyder på at vi får et regjeringsskifte til, til valget. Det er jo sånn at landbruksministeren har nå tatt det innover seg. Og da tror jeg det er viktig at ikke det blir et blå-blå regjering med kun Fremskrittspartiet og Høykre i maktposisjoner, men at og KrF får en viktig politisk rolle. For det vi har vi sett med den regjeringen som sitter nå, for det er også betydelig politisk uenighet rundt landbrukspolitikken mellom de partiene som sitter i dagens regjering. Og der må jeg gi honnør til Senterpartiet. De har spilt en veldig viktig rolle for landbrukspolitikken i den rødgrunnere regjeringen. Og... Så til tross for at du ser
0: disse veldig store ideologiske forskjellene mellom ditt parti og de to andre mulige regjeringskammeratene, så ser du ikke det som umulig å samarbeide
5: med en regjering? Neida, vi har jo samarbeidet meget godt med Høyre tidligere, og da vi satt i bondevikeregjeringen, så gredde vi faktisk samtlige år å få til avtale med bondeorganisasjonene. Det har jo ikke den rødgrønne regjeringen greit. Og så er det jo på en del områder som jeg har lyst til å trekke frem, som er veldig bra. Altså når vi ser på avskrivingssatser til landbruket, når vi ser på det å fjerne... Formusbeskattningen på arbeidende kapital, du, det vi... er viktige ting for norsk landbruk som Høyre du... i front for. Jeg klarer ikke å huske så mange ting av gangen, så jeg har lyst til
0: å gå tilbake til landbruksministeren og konfrontere dem med det du sa, nemlig at det, var, det har jo ikke akkurat vært en enhetlig politik mellom de tre partiene som nå regjerer heller da, og det... dere har jo klart det.
4: Det er ulik vektlegging, men en dramatisk forskjell mellom avstandene hver mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SVA enn mellom Høyre og FRP. For det er fire partier som har vært hovede i en i retningen i forhold til jordbruksavtale i forhold til tolvverden. Og derfor har vi fått til gode opplegg, men selvfølgelig vil vi alt bli mye bedre. Og nå i høst, så den saken om tolvverdene, vise hvor store landbrukspolitiske skiller det er. Erna Solberg var, når hun var i Storbritannia, hun snakket norsk landbruk ned. Svein Flotten sa det første han ville gjøre når han ble landbruksminister, eh, hvis han ble det, eh, før han tok av seg frakken, det var eh, å fjerne prosentålen. Og, og, og FRP og Høyre var mer opptatt av snakke danske bøndersak enn norske bøndersak. Og skal vi ha et landbruk i Norge, så må vi prioritere landbruket. Og så er det viktig å huske på i Bondevik 2. Det heter Bondevik 2, selv om Bondevik var statsminister og da var det det oppgjøret som var på cirka tilsvarende tidspunktet nå var på minus 400 millioner og KrF modererte nå skal FRP in og forsterke Høyres ødeleggende landspolitik, og KRF skal forsvare alkoholpolitikk, bistandspolitikk, kommunepolitikk, distriktspolitikk. Kanskje du blir så... hareide igjen, ja. hva ja. vet du? Det som, det som er så forundelig er at KRF vil gå i regering med to partier de er nesten mot alt står for. Og da bør vi heller samarbeide med de partiene de er litt enige med. Og i landbrukspolitikken så er det ingen tvil om at KRF er mye mer enige med Senterpartiet enn det er med Høyre og FRP. Inviterer du til et fremtidig regjeringssamarbeid med Kristelig Folkeparti her nå? Jeg mener at de partiene som er mest enige bør samarbeide, og det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KRF, mens av en eller annen valgtaktisk grunn så ønsker jo KrF å samme med FRP, så for eksempel la rasere norsk landbruk, som for eksempel vil liberalisere alkoholpolitikken til det helt ujenkjennelige. Uh,
0: Torge Trædal, uh, du er landbrukspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Dere vil rasere landbruket?
6: Ja, det er jo bare tull det som kommer fra Senterpartiet her. Ja. Uh, vi har jo en annen type landingspolitikk. Vi ønsker å gjøre det på en litt annen måte en det Senterpartiet gjør i dag. Senterpartiet som politikk, eller regjeringen som politikk, har i dag visst at den ikke fungerer. Det er, man har altså konsumtjonsgrenser som gjør at man blant annet du har for lite kylling og man har tilhørt for lite melk, for lite pinnekjøp for lite ribbe. Man har altså nedleggelse av tre gårder per dag legges det ned i, i, i landet i dag med, med rødgrønn regjering. Og alt går gale veien. Vi ønsker derimot å, å, å gjøre det på en litt annen måte. Vi ønsker blant annet å, å kjøre avskrivnsatser opp på maskiner, på bygninger. Vi ønsker også kapital, eh, kapitalsystemet og omstilles. I dag så en man eh en manlig plikt att vara få om man har en beskattning den uppe 50 Trelle, Men det ska ta, ta, man...
0: ta alla punkterna men, men kan jag bara spejda är det riktigt att för att har väl bonnorganisationen ränt ut at det är vill kutta i överföringen til landbruket med cirka 5 miljarder kronor stämmer det?
6: Ja vi altså, det stämmer inte altså, vi vi kutter cirka 5,5 miljarder ja. på på den ensidan ja. men så ger vi tillsvarende tilbake på på avskriving på maskiner, på kapitaldeng og reduksjoner i, 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 i tolvvern som går blant annet på, på kraftfull og sånne ting. Så når den totalsømmen kommer upp, så, så er vi, kutter ikke vi ikke noe mer enn det, som, enn det som de andre gjør. Og jeg vil heller påstå at bønnen kommer mye bedre ut med en, en politik som vi har.
0: Ok, Svein Floppen, nå må Høyre få lov å komme til her også. Du, hvor langt på vei er du enig i Fremskrittspartiets politikk når det gjelder
7: landbruket? Ja, jeg er først og fremst i vår egen politikk.
0: Jo, men nå er vi her for å snakke om hvordan mulighetene er for å få til en felles landbrukspolitikk. Fordi at det landbruksministeren nå er bekymret for, er at det blir kaos hvis det skulle bli en borgerlig seier. Så vi prøver liksom å rydde litt opp Jo
7: da, men hvis man skulle ta landbruksministerens bekymringer alvorlig hele tiden, så ville man ikke komme langt. Men det vi er enige med Fremskrittspartiet om, det er veldig mye av dereguleringene på kvoter- på konsertsjoner, en god del på skattepolitikken, så er vi uenige i de store kuttene som de har foreslått. Vi har også kutt i våre budsjett.
0: Cirka en milliard, eller?
7: Godt og vel. Ja. Godt og vel. Ja, jeg sier det for statsrådene. Slipper han det. Men det som er verdt å legge merke til er at våre kutt, de går ikke inn mot produksjon. De går ikke inn mot Lønnsomhet. Vi vil gjerne at det skal være mer produktion, mer lønnsomhet, og derfor så kutter vi på det som er rundt landbruket. allt altså i landbruket, all budsjettstøtten, går ikke direkte inn mot produksjon og lønnsomhet. Det tror jeg heller ikke Trygve Slagsvold Vedum underskrive på. Man kan spørre bønder, man kan spørre de som hører til i matvareindustrien, som vi ser si at det finns en god del å gå på her. Vi vi bruke de pengene på en annen måte for å stimulere til produktion. Og da har jeg sett litt på for eksempel Kristelig Folkeparti's program, hva de sier i landbruksmeldingen sin. Ja. Det er ikke noen ideologiske forskjeller på vad man vil med norsk landbruk mellom Høyre og Kristelig Folkeparti. Vi vil at de som selvstendige næringsdrivende i landbruket skal bli stimulert til å få det mer lønnsomt. Også stimulere for eksempel til alternative produktioner. Så dere er bare litt uenige om måten å nå størrelsen, det målet på? Stør, altså størrelsen på hva man kan redusere bevegningene på, ja, det er vi uenige om, men målsettingene det tror vi er ganske enige om, det gjelder da til at jeg tar med meg også Fremskrittspartiet.
0: Men uh, statsråd, det kan jo ikke være så sånn at du sitter med fasiten på hvordan landbruket ska få det beste her i landet. Det kan jo være at disse menneskene
4: har noen poenger. Men det, jo, det som er litt forunderlig er at man det här er det eneste området man sier man ska ha en satsing, ja. og så kutter man halvannen milliard og så kutter du ca 10 av budsjettet Det er det ene man gjør, altså Høyre gjør. Og det andre man gjør er å kutte i tolvverden, eller ikke vil forbedre tolvverden, sånn som vi gjorde det før, før jul, som gör at de som produserer store volym, ikke får så god pris for sitt produkt i markedet. Og hvis man på den ene siden kutter støtta, og på den andre siden reduserer muligheten for pris, så er det ikke mulig over tid å drive lønnsopp på landbruket i Norge, for vi trenger både och Det fint ut allt det var en flotten kan du høre de ora men du går under ora og ser på kutta deres, ser på tolkutta, og ser hvordan de har stått opp for danske bønder og ikke norske bønder høst, så er det veldig skremmende å, å se at Høyre og FRP kan bli den dominerende kraften i norsk landbrukspolitikk, og det kan rasere hele norsk landbruk. Det skal forlåten for å svare på uten at vi går in i alt for mange tekniske ting her, for jeg har lyst til å snakke
0: politikk her.
7: Det skal ikke bli teknisk i det hele tatt, så bare si at danske, tyske og franske bønder de greier å bli irritert helt på egen kjørt, <laughs> og eh, disse toløkene som Slakvold Vedum i utgangspunktet sa var beskjedene, og bare noen få Tålinjer. De snakker han om hver eneste gang av snakker om landbrukspolitikk, men de kan ikke berge det totale norske landbruket. Tvert imot så vil de gjøre råvarene dyrere for norsk matvareindustri. Det svarer aldri slagsvalvedum på. Men, men kan vi
0: til slutt, for da, altså, nå har statsrådene sagt at det vil bli kaos hvis det blir et, et borgerlig flertall i valget, men du Harald, har sagt at det vil være udemokratisk å gå inn i forhåndsforhandlinger om dette på dette tidspunktet
5: at jeg går in i forhandlinger om, om hvert enkelt tema. Det tror ikke jeg er riktig nå. Og... Men dette er jo et sentralt tema. Ja, men det er klart at uh, akkurat nå så kan vi se ut som at det, det ligger på kanskje for Høyre Fremskrittspartiet et flertall alene. Jeg tror det vil få veldig stor betydning at nettopp KRF har en finger med i spillet på landbrukspolitikken. Det er et veldig viktig område for oss. Det viste vi da vi satt med, med Bonnevik som statsminister, som personlig gikk inn, blant annet i landbruksbehandlingene, fordi han mente dette var så viktig. Men det finnes altså områder der vi står sammen med Høyre om, som jeg tror vil være til stor forbedring for det norske landbruket. Altså jeg nevnte dette med avskrevingssatser, og forenklinger som er viktige. Og da der de er dere av... med
0: Fremskrittspartiet.
5: Og på noen av de områdene er vi også enige med Fremskrittspartiet. Men det som är viktig for KrF er jo også at når en går til landbruksyrke, så skal en kunne leve av den jobben en gjør. Og det at den også da får lønnsøkninger på linje med andre yrke, det har vært viktig for, for KrF. Og derfor så har vi, synes det er uakseptabelt med kutt inn for landbruksnæringer. Det er kostnadsnivå, høye kostnadsnivåer i Norge, og det må også gjelde for landbruket, som for alle andre næringer, och vi mener den ska kunna leva godt som bønn i Norge. Uh,
0: Treldal, det høres ut som det er et langt stykke å gå før det skulle bli noen forhandlingsenighet i hvert fall mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti her.
6: Ja, altså, vi har jo sett i bare landbruksmelding og art det er veldig mye som også Kristelig Folkeparti står i lag med bare oss og Høyre i, så Eh, selvfølgelig vil det bli, bli kamper om enkelte ting, men jeg tror på skjellig grund så tror jeg vi skal finne, finne veldig mye igjen på. Men jeg har lyst til å nevne man, man er veldig opptatt av hvor galt det skal gå med bønnen. Eh, vi ønsker å det på mer samme system som de gjør i Europa ellers, med å la systemet der fungerer, det markedet fungerer uh, og da ser vi også at uh, de norske bønnen, de ligger altså etter inntektsvekt, i, er det man har i Europa, ellers i Europa, og det har man med i, i regjeringen, uh, Rødgrønne regjeringen her som, som uh, driver en politikk som ikke fungerer, så det er klart at det er en annen vei å komme i mål på det er en annen politikk for å, for å få, uh, få så, en eller annen til men, men man, både politikk så vil i hvert få en bedre hverdag
0: Statsråd, er du lite roligere nå? Jeg tror du har hørt uh, synspunktene fra disse tre representantene.
4: Nei, jeg er ikke det. Dette er jeg oppriktig bekymret for. At, uh, du kan faktisk tro at Torvær Trelle mener alvor med at uh, norske bønder får det bedre hvis de kutter halvparten av støtten og de reduserer tolvverden. Og det er ikke mulig. Og Høyre er på akkurat samma kurs med massiv kutt på de tolv og budsjett. Og vi må jo tenne penger. Altså, jeg er også bonde på å si og skal du drive sånn må har mulighet til å tete penger, og hvis du ikke har budsjettmidler, du ikke har tolvvern, så, så er det nesten, nesten umulig og dessverre for KrF så viser historien at det er veldig krevende å være lillebror det måtte kutte mye i Bonvik 2 og nå vil FRP komme så dominerende inn at det nesten blir umulig for KrF å stå imot i landbrukspolitikken, alkoholpolitiken, distrikspolitikken og områder etter områder Der
0: fikk jeg klut vi skal snakke om alkoholpolitikk etterpå Jeg må si takk de aller fleste av dere men Knut Arie Harald og det er jo som du kommer tilbake igjen Tusen takk for at dere kom og diskuterte landbrukspolitikk Takk skal du I går utspilte det seg nok en skyteepisode på en skole i USA. President Obama har bett sin egen vicepresident Joe Biden om å lede et utvalg som skal legge frem ett forslag om økt våpenkontroll. Og førstkommende tirsdag kommer forslaget for kongressen. USA-korrespondent Anders Tvegaard, vad vet du om det forslaget som blir lagt frem?
8: Det de har snakket høyt om er å gjeninnføre forbudet mot halautomatiske våpen, sørge for en instramming i hvor stor magasinene kan være, og også tette hull slik at alle som kjøper våpen må bakgrunnssjekkes. Men det handler ikke bare om våpensalg og tilgang, men også den amerikanske kulturen. Joe Biden han har også hatt møter med underholdningsindustrien, de som lager filmerspill for å høre hvordan de kan være med på å begrense våpenvålen her i Hollywood hvor jeg er nå så er det ingen frykt for at Hvitehus vil slå ned på bransjen men heller en forventning om større samarbeid og bevisstgjøring
0: Ja, han har jo møtt flere organisasjoner, han har møtt lederne i våpenlobbyen NRA for å drøfte rapporten. Har du inntrykk av at de er villige til å samarbeide nå?
8: Ja, det er tvetydige meldinger derfra. Det de sa i går var at møtet handlet lite om å trygge barn, men heller å ta fra dem grunnlovsfestet rett til å ha våpen. NRA er en sterk lobby med fire miljoner medlemmer. De bruker millioner av dollar på politiske kampanjer. Denne så er det opprettet av nye interesseorganisasjoner som skal være en motvekk til NRA. Blant annet står Gabby Giffords bak en av dem. Det var hun kongressrepresentanten som ble skutt i Arizona for to år siden. Det kommentasjonen. Moderatorer sier her at NRA og det hvite hus snakker forbi hverandre. Her handler det om tiltak begge sider lett kan eneste om, for exempel bakgrunnssjekk, men så blir det en drakamp likevel.
0: Har Obama mulighet til å få dette gjennom som han ikke får flertallet i kongressen, og det får han vel sannsynligvis ikke?
8: Nei, altså har er i dag dominert av politiker som støtter friheten til å ha våpen, og det er lite sannsynlig at det blir store endringer. Dette her handler like mye om presidentens Arv og ettermelde. Han bruker stor politisk kapital nå på å vinne diskusjonen. Han har et vindu på et halvt år til å få gjort noe før nye valg overtar agendaen. Våpendebatten koster ikke pengar bare en holdningsendring. Presidenten vil ha gjort noe. Han kan handle på egen egenhånd. For exempel utstede presidentdirektiver, executive orders, som ikke trenger kongressens støtte. Ett eksempel på det er utvidet bakgrunnssjekk og at opplysningene holdes lenger i registret. For eksempel, dette er da tingene kan du gjøre uten at kongressen må være med.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnyttatten, Anders Tvegaard. Geir du er USA-ekspert. Hva er president Obamas ideologi på dette område med våpen?
9: Vel, utgangspunktet hans var jo ganske klart det var jo at han ville ha våpenlovgivning. Og dette kom jo in i programmet i 2008 da han ble valgt som president. Så, så det at demokraterne og Obama ønsket sig strengere våpenudgivning, det var ganske klart. Men han har jo ikke lagt to pinner i kors da frem til nu fordi at han regnet med at det ville bli veldig vanskelig å få igjennom våpenlovgivning. Han hadde helt andre ting. Helsereform, budsjettet og økonomien og alt dette her. Og vi så jo også at han var ganske nødlands nu etter den siste skolemassakren og egentlig ta ledelsen i dette spørsmålet. Var han det? Han var egentlig det. Men etter en viss tvil så, så har han jo da tatt ledelsen i dette spørsmålet. Men kan han egentlig får til, det gjenstår å gjøre noe se.
0: Og vi vet jo ikke helt hva forslaget innebærer. Nå sa han at det vil være utvidet adgang til å oppbevare registre og til å ja. ba de gjøre bakgrunnssjekk på de som skal kjøpe. Men noen radikal endring ligger det vel trolig ikke her.
9: Eh, altså, Obama har jo allerede sagt at det tre ting han går inn for. Eh, det er jo for det første, dette er et forbud mot halvautomatiske våpen. Eh, for det andre, eh, så er det, det magasinene til disse våpnene, altså ammunition. Eh, og for det tredje, så er det bakgrunnssjekk. Så, så dette er han, han gjentatt at han er for. Men det har skjedd et skifte i amerikansk opinion. Altså, hvis du ser på meningsmålingene eh, på dette spørsmålet over lang tid, så i ti år etter ti år så var amerikanerne for strengere våpenlovgivning. Men i de siste ti årene amerikanerne har amerikanerne blitt veldig mer ambivalent og det er stort sett et flertall mot betydelig sterkere strengere våpenlovgivning. Så kommer det sånne massaker og så forandrer dette sig litt før det da på en måte synker tilbake til det tidligere. Og under det hele, det som har tatt bort en del av intensiteten til vanlig, det er at drapstallene i USA har faktiskt gått dramatisk automatisk ned i de siste 10-15 år.
0: Er det det som forklarer at motstanden mot strengere våpenlover har blitt
9: sterkere? Jeg tror det er et element. Altså behovet er på en måte mindre. Nå er det jo det å si at når det gjelder disse halvautomatiske våpene, så hadde USA et forbud från 1994 till 2004. Clinton fikk det vedtatt og Bush fikk det opphevd. Og de erfaringene man har fra dette, altså man må være superekspert på dette for liksom å skjønne hva konklusjonene er, fordi at det var så mange kompliserte ting med den våpenlovgivningen der, og hvordan den egentlig slo ut. Fordi at man klarer ikke å demonstrere i USA at det er en dramatisk forskjell i antal skytinger og sånt mellom de statene som har streng våpenoppgivning og de som har mindre streng. Nettopp. Og amerikanerne er ikke interessert i erfaringene i resten av verden. Det er liksom om resten av verden ikke eksisterer. Det at man i Europa har helt andre tall, nei, nei, Interessere nei. Interesserer dem ikke. Nei.
0: Du, hvis president Obama går på ett politisk nedlag her, hva vil det bety for ham?
9: Ja, det vil jo være uheldig, men på en annen så hadde han vel ikke valg. Det var såpass mange og såpass sterke grupper som sa at nu må det gjøres etter annet, så han ville jo miste veldig troverdighet om man ikke hadde på en måte sprunget ut og prøvde å ta ledelsen i dette her eh och litet fåran igen. Eh exempel på dette med bakgrundscheck, där är jucke NRA heller helt emot. Nej, okej. Okay. Sånn eh, med mindre man bestämmer sig för att vara maximalt fyrkantad, eh, så borde man klara att få löst dette spörsmålet. De två andre, ja, kanske kan man få lite grann till, men, men det är ju en grund att Obama har eh, vært så lite lysten til att ta tag i det. Mm.
0: Tusen takk for at du kom i studio denne fredagen, Geir Lundestad. Opphev skjenketidene og la 18-åringene kjøpe sprit. Det er noen av forslagene til Fremskrittspartiets nye program, där partiet också vill att utsäljstiderna for öl skall utvidgas. Van Marius Nordhagen, du driver utesteder Revolver här i Oslo. Dette må ju vara musik i dina öron att kunna schenka folk till kanske klockan 5 och 6 på morgonen.
10: Ja, man skulle kanske tro det, men eh för oss så är vi i grund förnöjda så sånn som det är. Det var för stund tillbaka snack om att vi skulle stänga timme tidigare och det tror jag ville fått stor ökande frekvens för många städer. När stänger det nu? Klockan 3. Så to vill vart för tidigt. 2 är nog för tidigt och det är speciellt de kulturstadendena som lider altså som har mycket kostnader med dyra lokaler, extra vakthåll, honorarer till band och artister.
0: Men vad ville värre säkert om det var öppet till 3 eller 4 då? eller till 4 eller 5 men det
10: Eh, folk får som regel nok å drikke som sånn det er nå mm. Jeg tror kanskje at det kunne vært smart At vi lærer litt av våre naboer eh, Stokholm, København Hvor det er forskjellige licenser eh, Man har da en barlicens Eller kafelicens, hvor du har åpnet klokken tre Og så har du eventuelt da Nattklubblicenser, hvor du har kunnet åpnet klokken fem mm. På den moten så får du vurdert litt av Horden med mennesker som skal hjem klokka tre Og det blir mindre kø og trengsel I taxikøer og matkøer Og ikke minst har man da et riddigt alternativ till privatfester.
0: Du har också sagt tidigare att du är skeptisk till att la 18-åringar få lov att dricka sprit.
10: Ja, själv så kom jag från bygda där vi drack jämbränn för vi var 16 och det var ju inte outlucknat positivt det. På en annan sida så är man ju också norsk lov myndig när man är 18 och kan köra bil och rösta. Så på en sida så kan man väl se si det sånat att man också borde få dricka vad man vad man ville, men av erfaring så vi har ju haft diverse 18-årsarrangementet så oss opp igjennom, og det er tydelig at man trenger noen år på sig for å bli sturegn når man er ute og nyter alkohol. 18 år er for tidlig å drikke sprid. Jeg ville tro det.
0: Leder i FPU og medlem i programkomiteen, Hemansu Gulatu. Nå hører du hva fagfolkene sier. De syns dere går litt langt, men dere sier jo at dere mener at en liberalisering av alkoholpolitiken vil føre til at vi får ett mer naturlig forhold til alkohol. Det høres jo ikke sånn ut her da.
11: Ja, da, men først begynner vi å si at det vi ønsker det er egentlig å normalisere norsk alkoholpolitikk. Ja, det er det de jeg seterte Ja, Europa strengeste. Og det er jo ikke sånn at vi ønsker noe fullt frislipp eller døgnåpent for alle, men vi ønsker mer flexibilitet slik at kommunene selv kan avgjøre sine stengetider om de mener utstedene kan stenge 1, 3 eller 5. Altså, for det kan jo være kommuner som er turistiske nationer for eksempel ønsker å ha åpent till I tillegg foreslår vi også å en del unødvendige regler. For exempel dette med å det sette skardiner på ødel klokken 9, 8, selv om butikkene stenger 11, for eksempel. Så vi både ønsker å liberalisere litt, og også fjerne en del regler vi mener er unødvendige.
0: Men dere vil ikke bare libera liberalisere litt, for dere vil vel også fjerne monopolsituasjonen når det gjelder alkoholsalg?
11: Ja, for, vi ser ikke problemet at ø, vin for eksempel kan selges i butikk. Det gjøres det i veldig mange europeiske land. Og det tror vi også... Ø, at, jeg tror ikke, det, vi ser ikke ø, noe problem med at også vin kan kjøpes i butikk etter klokken seks på en ukedag for Nettopp.
0: eksempel. Nettopp. Sånn at vi, det dere sier er at dere vil at ø, lovlige varer som alkohol er, skal være tilgjengelige i den tiden butikken har åpnet. Altså i praksis 24 timer i døgnet som en del av butikkene
11: har. E, og dette kaller du ikke et frislipp? Nei, for ø, poenget at ø, at noen da kjøper en sixpack pack øl på vei hjem fra jobb når man handler middag etter en sen dag, kanskje ni på kvelden, det, synes, det ser ikke vi som noe problematisk. Nej
0: det skjønner jeg. Men, men hvor går grensene for hva som er frislipp hvis alkohol skal være tilgjengelig i alle butikker
11: i prinsippet 24 timer i døgnet. Hva, hvorfor ikke det et frislipp? Det jeg tenkte på med frislipp var skjenketidene, som vi i dag har blitt sitert på, at vi ønsker døgnopp en skjenketid. Det stemmer ikke. Det Nei. vi ønsker er å gi kommunene fleksibiliteten til å selv avgjøre når de ønsker sine skjenketider. I dag har man jo en nasjonal maktsgrense for stengetid. Vi mener at kommunene selv bør få den fleksibiliteten. Knut Aril
0: Harad, dette er ikke noe frislipp.
5: Jo, dette er jo et frislipp på de fleste områder av alkoholpolitikken i Norge, og jeg tør ikke tenke på konsekvensene hvis en slik politik blir satt ut i livet. Og jeg synes jo det er veldig flott å høre utlivsbransjen til dels er, er drulige og er ganske god i sine kommentarer her. Så vil jeg se si at den type fageksperter som er viktig å lytte på på dette området her er blant annet politiet og forskere. De er veldig når de sier at det som gjør alkohol enda mer tilgjengelig, som vi får et frislepp på flere timer og på skjenkinger, så fører det til alvorlige konsekvenser. Vi vet at 70-80 prosent av voldsrelaterte skade det skjer i beruset tilstand. Sirus, som er vårt fagorgan på dette, de sier at hvis vi øker skjenkingen med en time, så øker vold i byene med 17 prosent. Vi vet også at andre land har prøvd sig på detta. Island, Storbritannia har gjort det med meget alvorlige konsekvenser, stor økning i vol i på Island, var en økning på 32 prosent da de sa vi skal ha døgnåpen skjenking blant annet.
0: Partiet går også inn for å redusere avgiftene på alkohol, er du bekymret over det også?
5: Det, det har variert litt med Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har, ja, nå
0: står det at de vil redusere avgiftene.
5: Ja, men blant annet et av de siste budsjettene så valgte de å holde de eh, konstant, altså ikke foreslå. Eh, men at Fremskrittspartiet ønsker å, å redusere alkoholavgiftene har vi vært kjent med, og det er ikke noe nytt.
0: Hvordan kan vi få et når du hører Harald her referere til forskning som er gjort på skadevirkning av alkohol, på vol som konsekvens av alkoholmisbruk, hvordan kan dere da mene at vi får et sunner og mer avslappet forhold til alkohol ved å Det vi mener
11: er at vi har et problematisk forhold til alkohol som ofte handler om klokkeslett. 30 minutter før det stenger på utestedene, ser man folk komme med brett med alkohol som skal drikkes opp før de stenger. det stenger. Det fører også til at alle skal ut i taxi kunne samtidig, kebab kunne samtidig, hvor bråk ofte oppstår. Vi mener at hvis man har ett mer avslappet forhold til, hvis kan variere mer, vil man også få et mer avslappet forhold til alkohol, som ikke handler om å drikke fortest mulig før stengetid, men at det vil kunne variere mer. Og det man ofte ser er at drikkingen bare flytter seg til narspill, hvor det ofte er mer ukontrollert, og hvor det så er det så vi ønsker at det skal være et mer avslappet forhold til alkohol, og man også fjerner dette drikkepresset som en nasjonal felles stengetid fører til.
0: Eh, Nordhagen, jeg må bare spørre deg. det er jo riktig som vi hører at, at man liksom samler opp og kjøper masse rett før det stenger, og vil ikke det kunde bli borte hvis man hade åpnet litt
10: lengre? Ja, nå er det veldig, veldig strengt i vår bransje, så vi har jo fått veldig mye krav på oss. Det er jo kontrollører som er ute med gjennom vi har fått krav om å ha, ha vektere i døra, som er godkjente. Og, så gjennom...
0: folk kan ikke drive og bestille så mye ett minut før dere stenger?
10: Nei, altså vi blir jo stengt da hvis vi driver med uforsvarlig skjenking, mm. og det er vi jo livredde for, for vi har jo mange ansatte vi må ta hensyn til og sånn. Så.
0: Men etter å ha hørt Fremskrittspartiets program nå, er du litt mer overbevist om at det kan være en fordel å ha lengre åpningstider?
10: Jeg tror det er bedre å dele opp og ha nattgrubbelisenser.
0: Kunne det vært en tanke, Harald? Altså,
5: jeg ser den utfordringen vi har i dag bland blant annet at vi stenger samtidig lokale samtidig klokka 3. Jeg synes nok at vi, vi har foreslått å redusere det til klokka to, utifra politiets anbefaling. Men det jeg ser som er et poeng, det er det å stenge alle helt samtidig, det har noen negative konsekvenser. Da synes jeg likevel at det vi kan vurdere er jo at noen stenger tidligere enn klokka tre. Nå har dessverre regjeringen sagt at de ønsker ikke å, 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 å se på det. Jeg mener det er et meget godt forslag. Dessverre ser det ut at KrF står alene om det. Når vi snakker om det med alkoholavgifte, å redusere det, så er det sånn at det er veldig ut for de som kjøper alkohol og tenker at ja, nå blir det billigere. Men det er jo direkte feil. For vi vet jo det at hvis vi reduserer alkoholavgiftene, ja, da øker jo samfunnskostnader, det øker vold, så gjør at kostnaderne i samfunnet øker mye mer enn det vi reduserer alkoholavgiftene. Så regnestykket for... For i de... samfunnet, tenker du, men for den enkelte av oss? Nei, men også for den enkelte. Okay. Fordi at Anne Gråsvolds skatteregning, den vil øke ja. om hun får kjøpe noen kroner billigere på Polen. Eh, Harald, det vi har sett i Dagsnyttatten i dag er jo at det er to sentrale
0: områder hvor det vil være svært vanskelig for Kristelig Folkeparti å inngå i et eventuelt
5: regjeringssamledd med Fremskrittspartiet. Ja, og det er også to områder som er veldig viktige for KrF. Landbrukspolitikk og alkoholpolitik. Og vi kunne, Men... også, kunne også
0: ha snakket om kontantstøtten.
5: Ja, likevel... Så har vi nå avskorett
0: mulighetene for et samarbeid mellom Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i et eventuelt
5: etter valg. Nej, det som er tydelig for KrF, vi ønsker å få til et skifte. Men det er klart vi ønsker få til skifte i en politisk retning som vi kan forsvare. Og det er viktig for KrF at vi får en politisk tyngde nettopp til å kunne stå fullt og helt inne for den alkoholpolitiken som blir ført etter september 2013. Og det samme for exempel på, på landbrukspolitikken.
0: Jeg er dessverre nødt til å sette strek her, får jeg beskjed om. Jeg må si tusen takk til Dan Baruse, Nordhagen, Himansu Gulati og Knut Aril Haradet. Este morn. Este två snöskred i Hemsedal i jula där personer omkom. Uttalade Hemsedal skidcenter att de inte har ansvar för skilöpare som beveger sig på utsidan av preparerade löper. det har fått dig till att kalla skidcentrerna för dubbelt moralske. Skidkör Anders Lundell, varför det?
12: Det som jeg reagerte på var at eh, sjefen i Hjemstad Skisenter uttalte at han ble trist av å se folk kjøre utenforløpene. Det var på en måte dråpen som fick Begret til å renne over for meg, for der synes jeg at han på en måte tråkker over en, en grense for hvordan han skal omtale sine kunder. Og jeg synes at det, det er helt åpenbart at Hemsedal Skisenter eh, er opptatt av å tiltrekke seg løsende kjørere. Ved hvert snøfall så legges det ut bilder på Facebook. Det er pudrealarmer overalt, og man bruker mye markedsføringsressurser på å tiltrekke seg sånne som mig som vill kjøre ski i løsende.
0: Ja, for det er mye gøyere enn å kjøre i bakken.
12: Ja, det er det. Og da synes jeg at da må man på en måte selv om det skjer ulykker, så må man greie å holde tunga litt rett i munnen og tenke at ja, her skjer det ulykker, her er det folk som tar for høy risiko under for farlige forhold, men samtidig så er det sånn at det finns for eksempel i Hemsedal store områder hvor du kan kjøre offpist, hvor du kan kjøre løsene, hvor det ikke er skredfaret att skredfare inträffer när det är bratt nog. Ja, nettop, ja. men kanske det och det är väl nog att det ska vara lite bratt för att
0: det ska vara säkerkligt
12: då. Alltså det är faktiskt sån i Hemstar för exempel att du har stora områder som är jättemorsomt att köra i runt anlägget som är eh, skog och som är eh, snaufjäll som är som blir oppkjørt etter hvert eneste snøfall. Altså det er hundrevis og tusenvis av folk hvert eneste år, barn, folk i alle aldre, som kjører utenfor løpene. Og da må vi kunne greie å snakke om snøskreddproblematikk uten å eh, på en måte ta fullstendig avstand fra det å kjøre utenfor løpene. For det er ikke sånn at det går et sånt usynlig sikkerhetsgjære, hvor hvis du kjører i løpene så skader du deg aldri, og hvis du kjører utenfor så er du
0: liksom vilmann. Ja. Som og er det er jo det inntrykket man kan få. Ja. Uh, Andreas Rødden, du er daglig leder i Anpilanleggenes landsforening. Det, det er jo et poeng dette her. Folk vil kjøre i løsene og vil gjøre det trygt.
13: Jo, men uh, intervalt praksis og praksis i Norge, og det høyeste jeg har uttalt det, at all skikjøring på utsiden av det ordinære tilbudet, altså de ordinære nedfartene, skjer på skiløperens ansvar alene.
0: Men det reklameres jo for det. Jeg var senest inn i dag ja. og
13: så kjempelekkere bilder. Det har du helt rett i. Det er noen dimensjoner jeg tror ikke det brukes så veldig mye penger på det, for det at alpineanleggene er nok litt tilbakeholdende, for det, at det som er problemet, det er at siden de ikke inngår i produkte eller tjenestetilbudet, så har man lite redd for at hvis man overdriver dette med markedsføringen, så vil publikum kunne tro at man har et ansvar for denne off pist -kjøringen. Ja, det vil man jo virkelig tro. Ja, og derfor har vi sagt at hvis du skal gå ut og orientere eller informere om off pist så må du også i tillegg til det tilknytte noen betraktninger om at all skikjøring skjer på eget ansvar. Disse områdene er ikke kontrollert, patrullert, sikkerhet. Du må regne med altså de farer og feller som er i skog og mark og så videre. Slik at vi benytter anledningen til å informere om at det å begi sig på utsiden, det inneholder en helt annen dimension.
0: Men vet du, det er omtrent som når om jeg blir bedt om å lese personverdinstruksjonene, og har du lest dette? Ja, kryss, jeg har ikke lest det. Altså, det, det blir jo litt lettvint.
13: Du, det skjønner jeg, men, men det er helt umulig å ta ansvar altså for skianleggene, for, la meg si, sikkerhetsnivået, utenfor de ordinære. Spått, de men de er,
0: vel, de er vel en del helt enige i at, at ikke, de skal ikke ha ansvar for alt som skjer utenfor anlegget, det er jo ikke det, men ditt de poeng er vel nettopp at når man markedsfører ja. det som et så attri, attraktivt løsende område, så ligger det noen det føringer som, der. Og
12: det som, det som jeg ikke helt forstår, da, eller det som jeg synes at de har på en måte... De har, liksom, de har kjørt seg litt liksom sånn fast, de har fått et sånt mantra på at det utenfor løypene er ditt eget ansvar. Og vi, hvis så lenge vi bare sier det alltid, så er det grejt. Mm. Men, men det, jeg, for det jeg ikke helt forstår er at altså hvis, du hadde, hvis du hadde sett på statistiken over skader for eksempel, så er jeg helt overbevist om at det flertallet av skader i for eksempel Hemsedal skjer ikke utenfor de preparerte løypene. Flertallet av skader skjer i de preparerte løypene. Og det er jo ikke sånn at skisenteret tar jo ikke noe sånn særlig ansvar altså du er på eget ansvar i bakken også, altså hvis jeg kjører i preparerte løyper og blir nedkjørt eller krasjer og brekker beinet så er jo det fremdeles på mitt ansvar, det kommer ikke en representant fra skisenteret og står der med, med en sjekk etterpå skal betale meg for å ha skadet meg, og det som det som jeg har, har bett eller det som jeg ønsker at skisenteret i Norge skal tenke på, er å, å se til for eksempel sånn som de gjør de i mange nordamerikanske skisenter, der definerer de et ganske stort område rundt sine egne bakker som en del av skisentret. Noe som de kaller for inbound-området. Mm -hmm. og, og det er patrullert område, og de sprenger skred, og de, 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 de definerer dette område som en del av sitt produkt. Kunne man og, gjort det i Norge?
13: Litt tilbake til dette her med, med, med markedsføring, etter min oppfatning, så informerer vi om offest. Vi, vi markedsfører det ikke, vi er veldig forsiktige. Men, men det har blitt medialt veldig stort, mm. Hvis du leser Dagens Næringsliv i dag, uten å reklamere visen, så er det 15 sider med med pist Og griselekkere bilder. I griselekkere bilder, ja. og det er altså ikke noe forbehold om at det er farlig, og så videre. Så vi er jo litt dilemma. Vi ønsker på en måte å informere, og det er ikke noen hemmelighet at det er off i optal i Hemsedal, på stranda. Så vi vi, ønsker, vi synes jo ikke... Hvis, altså vi mener jo at det, det er ikke noen bevart hemmelighet i forbindelse med at man ser muligheter for å opppist, så synes vi det fint å kommer med den informasjonen som ja, det er, gjelder forstidig det men dette
0: forslaget om å kanskje jo. gjøre områden ha muligheter for at det kan sprenge skred kontrollert jo. at man har vektere som går det, at man vet
13: vet at pinnholdingen er kommersielle og de gjør jo selvfølgelig det lunsje, som lønner sig og tjener penger på. Og det finns flere alternativ vi har i den østerisk modellen hvor du merker en led skal ikke gå i tal på det. Men man skal huske på det at da du deg, tar du deg et ansvar for et eller annet. Og det å påstå at ta tar det ansvaret i forbindelse med spenging av skred eller sånn som man gjør i Østerrike man tar ansvar for at det Heter det, skredfritt i en smal rende på 10 meter. Da må kostnadene vurderes i forhold til inntektspotensialet og til attraksjonsverdien. Men da har
0: jo Lundell helt rett i at det er kynisme fra kynisenterene.
13: Altså, men vi, vi er ikke noen sånn ideell organisasjon som skal glede opp i styrerne. Vi har et sikkert, kontrollert uh, tilbud til skikjørerne som vi tar oss betalt for.
12: Det jo, men det blir, jo, det blir jo litt sånn som om på måte de som eier stupetårnet i Frognerparken hade bare satt upp en, sånn, en sånn strek over 10 meteren, bare et lite sånn en, en tråd over den siste trappen opp til 10 meteren, og så sagt at eh, hvis du hopper herfra, så gjør du det på eget ansvar. Altså hvis folk hopper derfra og, og, og skader seg, så er det på en måte, altså, det er skisenterene, jeg har betalt 5000 kroner for eh, sesongkort i Hempestad Skisenter. Så det er liksom sånn, altså det er en million butik dette her. Så det er jo ikke sånn at det, de, de har nok penger til å også si at eh, vi kan passe på det litt også utenfor bakken. Men det sier
0: ikke, så uh, konklusjonen her og nå er at folk på passe på seg selv og lese Sikkerhetsinstrukten godt, det må du lov meg at du gjør. Ja. Ja. Tusen takk for at dere kom, Anders Lundell og Andreas Røveen. En i studio kommer helsenorges mektigste kvinne. Hun har arbeidet for 35 statsråder, 11 av dem i helsedepartementet. Hun synes at byråkrat er en hederstitel og har tilbrakt hele sitt yrkesliv i embedsverket. Det er en viktig helse- og familiesak hun ikke har hatt fingrene i de siste 45 årene, blir det vel? Og de siste 12 årene har det altså vært departementsråd i helse- og omsorgdepartementet. I dag overlater hun ansvaret til sin etterfølger, Bjørn Inge Larsen, Anne-Kari Lande Hasle. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Jeg vet at det har vært feireldig. Jeg har markert har vært en liten fest der ned i dag. <laughs> ja. Hvordan var det da? Ja? Det var
14: overveldende å være i parkveien med <clears throat> flere hundre mennesker. Mm. Og helt fantastisk. Men jeg tror litt tid før jeg liksom tørre å la alle de pene ordene synke in. Men det var utrolig morsomt.
0: Du begynte i helsebyråkratiet under Carl Evang. Ja. Hva var det som gjorde at han hadde sånn makt at han fikk deg til bli der i så mange år?
14: <laughs> altså, jeg jobbet i utsektionen. Og den gangen var det helt nytt og Karl Levang i sin siste år som helsedirektør interesserte sig og så på det nye narkotikaproblemet som kom til landet. Og han ville ha en sekretær til sentralrådet, sentralrådet til bekjempelse av narkotikaonde. Han skulle ikke vært tvil om hva dette handlet om. Og da var det jo en vedtatt på allmøte i utseksjonen at jeg skulle gå og la meg intervjue Carl Evang. Og jeg synes jo det var helt strålende morsomt. Jeg hadde ikke tenkt å skulle jobbe i byråkratiet. Jeg skulle jobbe med mennesker. Men etter to og en halv times intervju med Carl Evang så så hadde, jeg sagt ja. hadde sagt ja til en jobb. Og det endret jo selvfølgelig mitt
0: arbeidsliv totalt. Jeg har visst om dig og møtt deg i kanskje 25 år, og hver gang så tänker jeg at dette er en av Norges mektigste byråkrater, og så ser du så utrolig mild å bli ut. Så fikk jeg vite i dag da jeg gjorde litt undersøkelser, at du har altså en evne til å skjelle ut folk eh, på det aller tydeligste, både kolleger og statsråder. Skjer dette ofte, Anna-Karin Anasle? <laughs> ofte, men når det er nødvendig. Og da er det tydelig. Altså, uh, Jeg tok ikke noen tvil. <laughs> Helseministeren sa jo i talen sin til dag at du har evnen til å be en stadsråd reise et visst sted og samtidig få han til å glede seg til turen. Hva er det mest ja. vanlige du ser når du er forbannet på en stadsråd? Det dreier seg jo som regel
14: om mulige utspill, forslag, hvordan går videre, hvor forberedt er man og ikke. Mm. Og alt handler jo selvfølgelig om, vil statsråden lykkes med den jobben som gjøres? Jeg er aldri sin på egne
0: vegne. Er du ikke? Nei, det tror jeg ikke. Fordi at man, man, det har jo vært, oss, fra tid til land ja. kom jo den diskusjonen opp, er det embedsverket som styrer ø, norsk politikk, eller er det den politiske ledelsen? Er det ikke litt sånn at du styrer? Jeg styrer i forhold til det
14: som den til enhver tidsittende statsråd ønsker. Men så er det så fort gjort, og plutselig ville noe annet. Og så har man satte i gang en stor snøball, og glemmer at nå kommer det hele. Og hvis man da ikke, hvis jeg ser at den statsråd ikke ser at nå skjer det ting, da er jeg nok med på å styre i forhold til hva gjør du gjør nå. Ok, du kan godt foreta de valgene, men da skjer det og det.
0: Men du er ikke en Sir Humphrey fra Yes Minister, som, som jeg vet også statsråden snakket om i dag, som har din egen agenda å overkjøre statsrådene? Nei, nei. Er du litt lettet over at du slutter som departementsråd akkurat nå, når det bråker så mest i helseforetakene, på sykehusene og med pasientombudene?
14: Nei, det jo, nei på ingen måte. Det er ikke derfor jeg skal føle meg lettet drag. dag. Jeg skal føle meg lettet for at jeg i 2007 bestemte meg for å gå an når jeg ble 67 inn departementsråd må tilpasse også sin avgang til stortingsvalg for det kan være mulige skifter og da skal de nye ha mulighet for å lære opp. Det jeg är lettet över att det faktiskt går bra med Hälso Norge. Og det är stora debatter och det bör det vara för det hälsa
0: och omsorg är så otroligt viktig for folk. Men mange har jo sagt at denne svære omleggingen har gått for fort. Er du enig i det? Nej. Og grunnen for det er att vi
14: stacker om 100 000 ansatte, vi snakker om investeringer i milliardklassen, og i det øyeblikk det begynner å gå väldigt sakte og usikkerheten om hva som skal gjelde å gå, så renner penger og folk ut. Så du må kjøre alle store prosesser grunnig utredet godt og når de er vedtatt så må, må det på kortest fort. mulig
0: du, Jeg har altså ringt og snakket med han som kaller seg læregutten men det gjør han vel bare til klokkattål i natt og så gjør Inge, Inge Larsen som nå overtår som departementetsråd så måtte jeg spørre ham, hva, er, hva er det verste med Anne-Karri Landahasle for dere har kjent hverandre i mange år og så sier han at, jo, det er du er ufordragelig dyktig til å lese dokumenter og forstå budskapet og korrigere det til godt norsk på 1, 2, 3. Og han, det første han kommer til å gjøre er å si til sine medarbeidere at det er slut på nå. Dette må dere ordne opp i selv. Hvorfor, hvor, hvor har du lært dette hen? Det jeg
14: har vel fulgt med helt fra nå hvor jeg har gått tilbake til Evang. Jag blev alltså, då var jag 25 år runt det. Och då blev jag inkallad till han var var gång jag varit ute reste, var gång jag gjort något, klockan 8 nästa morgon för att presentera vad vart som har skett, hur var folkene, vem trodde du på, vem trodde du ikke på? Är någon här vi kan bruke senare. Så det är klart att han trenet mig upp till att se meg inn i dokumentet, så var jeg ikke helt uerfaren på det på For jeg liker jo å, å lese og sette meg inn i ting. Men den ble drillet, og den drillingen fortsatte jeg kanskje med på egen egenmaskin, for jeg så at det betød så enormt mye senere.
0: Ett annet trekk ved deg har vi så vært, vidt vært inne på. Dette er dette med at du er så lettrørt, og det snakket vel også Jonas Garstør om uh, i dag. Um, han, han sa også at du er du er ikke en ansiktsløs byråkrat. Du har ingen maske du byr på deg selv. Hvor mye grein du da?
14: <laughs> I dag hadde jeg virkelig stålsatt meg og lært av Grohlen Bruntland på tegnestifter og, og sånn. Så det var bare litt. Noen tårer. Noen ja.
0: tårer. Ja. Og så går du ikke av pensjonen. Du er tilbake på jobb på mandag. Jeg tar fri mandag. Du tar fri på mandag, men du er der på tirsdag. Ja. Du må ikke bli en sjunde mor i huset. Nei. Nej det er jeg helt enig i. Jeg fortsetter for
14: rett og slett å rydde har jo ikke hatt tid til å tenke på hva skal jeg gjøre. Jeg kunne ikke begynne, det vill bli helt feil fokus.
0: Så det begynner du med på tirsdag? Ja. Men denne helgen skal du kanske få lov å legge beina i sofaen. Etter altså å ha tjent for 35 statsråder og 11. meldseministre. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Anne-Karil Ande Haslem, denne sendingen nærmest er slutten. Ansvarlig i dag har vært Dag Dørum. Og det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og vi høres på mandag. Takk for nå.